0: así sabe méxico así se
1: lleva méxico en la piel buenos días buenas tardes buenas noches sin importar el horario al que nos estén escuchando como siempre este pues este episodio es como un especial porque pues bueno o sea según yo según nosotros todos los que nos oyen pues son de aquí de méxico entonces pues sí, este es un especial por el 16 de septiembre. Y pues sí, o sea, eso vamos a estar hablando el día de hoy. Jorge.
0: Sí, feliz 16 de septiembre, amigos. El mes patrio. El mes donde todos los políticos parecen ser buenos. Presten atención <risa> a esos detalles, amigos. Este, sí, creemos que la mayoría de nuestra audiencia, por así decirlo, es este mexicana. Y si no, sirve que si tenemos algún colado de otro país, pues vaya eh, enterándose un poquito de cómo son las cosas acá, ¿no? Y, y pues sí, estamos eh, buscando temas para hablar, porque realmente tenemos como idea, pero requieren de salir al mundo exterior, <risa> cosa que no se puede. Sí, estamos como posponiendo y qué mejor tema que hablar de México en, en el mes donde se celebra la independencia y todos los eventos históricos importantes que ocurrieron en estos en este mes, ¿no? Así que este, este especial, eh, vamos a tratar de hablar y de comparar como los aspectos buenos y malos que tiene México para que ustedes eh, den su propia opinión, ¿no? Eh, y, y vean la perspectiva de otras dos personas. Eh, y además vean ese contraste como de México visto desde el, el ranchito y México visto desde la, la gran ciudad de México, ¿no? Así que este, pues no creo mejor manera de comenzar que mencionando o contándoles un poquito de cómo se vive el 16 de septiembre en, al menos en mi caso o en, y en el caso de Miranda. En, en mi caso es más como... Un tema familiar que tiene que ver con toda esa cultura de que la familia es importante y hay que estar juntos en los momentos y demás. Entonces, es como muy común el comer pues comida tradicional mexicana. Y casi creo que todos, al menos eh, la mayoría del, a nivel nacional, creo que consumen pozole o, o, no, eh, o a sí, lo mejor solamente es es del, del centro, ¿no?
1: El pozole Yo ya siento... es un clásico del... 16 de septiembre, o sea, a huevo que todo el mundo come pozole ese día.
0: Sí, o sea, las casas de Toño no se dan abasto de tanta gente que requiere. No, de pozole <ríe> en estas fechas, porque, que es algo que yo no entiendo. O sea, o sea, hacer pozole es realmente muy sencillo.
1: Porque por ejemplo, o sea, Jorge, o sea, me imagino que en tu casa ustedes preparan absolutamente todo. Sí. Porque, o sea, bueno, ¿tú estuviste ese día como que con mucha parte de tu familia o cómo estuvo más o menos para ti ese día?
0: O sea, casi todas las fechas importantes se celebran en familia porque te digo que es como el sentimiento de, de pertenencia y demás. Pero sí es como un tema de prepararlo tú y hacer algo especial, por así decirlo. En este caso, la, la receta magistral perfecta para el mi abuela materna, y ella es la que se, se avienta el, el, el pozole, ¿no? pero es un tema de que, por ejemplo, en el caso de mi mamá, ella pone, digamos, no sé, el maíz, y otro hermano pone, no sé, los refrescos, pues así, es como juntar todo y nada más mi abuela como que lo comían porque es lo que te decía, el pozole realmente es como muy fácil de hacer, es básicamente un caldo con maíz, entonces, solo es como echar todo, licuarlo y dejarlo hervir y ya. Entonces, este hacen como lo más sencillo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la familia de mi papá, no son tan afines a hacer este como comidas sencillas, o más de comprar, lo que hacen es comprar como borrego y luego <risa> lo cocinan ellos. Pero nada más es como la cocinada y mi abuelo tiene hasta su horno y todo, ¿no? Entonces uh, es como de yo lo hago y todos vienen y, y, y lo sacamos juntos y ya se sirve y demás y, y ponemos la mesa y demás, ¿no? Pero pues sí es un tema de, de que ya somos bastantes. O sea, cuando yo era niño éramos máximo ocho personas, ¿no? Pero ahora cada cada vez se están sumando más porque mis tíos se casaron y se juntan se juntan más personas, ¿no? Entonces, eh, como que cada, cada vez, cada generación es más difícil como darle comida a todos. Entonces... Al menos en mi familia ya es más de dividir un día la familia de mi mamá, un día la familia de mi papá y, y así.
1: Y es que, bueno, por ejemplo, no sé si tenga que ver como esa diferencia entre la ciudad y las afueras de la ciudad, pero, por ejemplo, en mi caso, mmm, pues ahorita, o sea, la mayoría de las fiestas ajá, las pasamos como con mi familia materna y mi familia materna así es como bastante grande. Porque, o sea, no solo nos juntamos como en la familia directa, sino también con mis tíos, abuelos y así. Pero siempre nos juntamos en casa de mi bisabuela y pues ahora con todo esto del coronavirus y shalala, pues, pues ya no nos hemos estado juntando. Porque uno, somos un buen y no sería nada sabio hacerlo. Y dos, pues no queremos como que poner en peligro a mi bisabuela, ¿no? Pero del lado de mi papá, o sea, somos realmente muy poquitos. O sea, somos, son mis abuelos y mis tíos y mis primos, ¿no? Pero por ejemplo, este, mi tía y sus hijos, o sea, mis primos, no viven aquí en México, entonces realmente pues no los vemos. Y pues como que con mi tío, este, mi tío es medio mandilón <ríe> y siempre están con la familia de su esposa. Entonces realmente Casi siempre, para las fiestas y así, solo somos, en, en mi familia paterna, solo somos como mi papá, mi hermano, mis abuelos, y ya. O sea, entonces realmente no nos juntamos muchas personas.
0: Y por eso es como más fácil, ¿no? O sea, ya es más como de, ah, vamos a comprar y comemos todos juntos y ya, ¿no?
1: Aparte, no, ya o sea, como... vivo como con puros hombres, este porque no hemos estado viendo mucho a mi abuela ni nada. Entonces, ese día cené con mi papá, mi abuelo y mi hermano. Entonces, pues, realmente no es como que posean grandes habilidades culinarias, entonces, pues, obviamente, compramos toda la cena en casa, Toño.
0: ¿Qué te iba a decir? Yo, yo veo que en la ciudad es muchísimo más común comprar las cosas y comer todos juntos, porque ya no, ya no es mmm, tan común como esa parte de de como de prepararlo todos ¿sí? ah, y que ahí vienen y demás, pero eso es más propio como del centro de la ciudad, porque por ejemplo, mi amigo Martín, que es de Iztapalapa, él todavía es, tiene como ese ritual de, de que, ah, lo prepara una familia y llegan todos y llevan, par todos llevan parte ¿sí? y así, y en, y en el centro, ¿no? En el centro es más de, ah, vamos a casa de Toño todos y ya la chingada, ¿no? <risa> siento que eso es como una parte muy dual del Estado y de la ciudad, porque ya en la ciudad todo es como muy, muy rápido, todo es como de, ay, ay, la tradición, que tiene sus procesos y sus, y sus desventajas, ¿no? Pero, por ejemplo, tú tú sientes que, o sea, el, el, todo, todo el mes de septiembre es como, ay, que el patrocinismo y que, ay, viva México y todo, ¿no? Y de repente ya todos escuchan a, a los, a como tan, cantautores mexicanos y es como de rayos el patriotismo sí está cabrón en todo el mes y tú, o sea, tú sientes que hay, existe como ¿cómo se le dice? como cierto favoritismo nada más por el ser el mes, o sea, como que solo septiembre es mexicano y los demás meses ya te crees gringo y ya, ya, <risa> ya, ya nomás vives en México por, por por default
1: sí, la verdad, o sea, bueno, yo creo que de repente y eh, estoy hablando en general, o sea, como que somos un poco hipócritas en cuanto a nuestro país. Obviamente, de repente, hay muchas acciones de parte del gobierno y así que te hacen decir como, o sea, qué pena, ¿no? Pero siento que en septiembre, como pues obviamente a todos les sale a relucir ese lado de en el que están muy orgullosos de su país, cuando puede ser que lo demás, lo que sobra de todo el año, o lo que pasó antes de todo septiembre... Pues es como, güey, te pena ser mexicano. Y siento que hasta septiembre es como, ay, sí, que no sé qué. Y como dices, con la música, pues, este, pues no creo que mucha gente en general oiga como música regional mexicana ni nada por el estilo. Todo el año, o sea, es más propio de septiembre que nada. Sí, ¿no?
0: O sea, yo, 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 yo considero que sí consumo lo nacional eh, bastante. Pero, o sea, no es como para decir, uff qué orgullo. No es como que llegue a una fiesta y diga, voy a poner las clásicas de José Alfredo. No, es como algo más, privado, <ríe> y siento que es porque lo, lo relaciono demasiado como con mi niñez y ver a mi abuelo cantándose las clasiquitas de Pedro Infante, y pues me trae como el sentimiento de nostalgia que para otros, otros géneros les genera, ¿no? Pero, eso que dices de que la gente trata como de ser más... Como que le sale el orgullo nada más porque es el mes. También tiene que ver como que... Porque los demás países también ya relacionan este mes con que se celebra pues a a, la, a México, ¿no? Porque, bueno, en Estados Unidos es como muy común el... ¿Qué es? 4 de julio, ¿no?
1: Sí, pero que por ejemplo... Ellos... Pero ahí están, están todos idiotas. O sea, en, en Estados Unidos... O sea, como que de repente quieren festejar el 5 de mayo... Como si fuera el día de la independencia mexicana, o sea, cuando pues es la batalla de Puebla y ya, o sea, no es nada como que muy... Que se celebra, o sea, no se celebra para nada aquí en, en México, o sea, como que allá creen que el 5 de mayo es como la festividad grande de México.
0: <risa> que, que a lo mejor nos pasa lo mismo como con lo del año chino, ¿no? Aquí todo el mundo dice, ay, ya empezó el año nuevo chino, y a lo mejor ya en China ni siquiera hacen esas madres No, <risa> en, China,
1: en, en China sí se pone súper locochón el año nuevo, y se celebra la, la misma época, porque de hecho... Pues el barrio chino aquí en el centro de la ciudad, que es la mayoría de los comercios, sí son este de personas de provenientes de China. <ríe> Entonces, pues, sí. Pues yo he ido varias veces al año nuevo chino, al barrio chino, y pues de hecho sí es como por, creo que febrero o una cosa así. Ah,
0: es, es, se supone que es como tiempo despuésito al del... Año nuevo tradicional, por así decirlo Ajá, ¿no? Pero sí. siento que es como Eso de que, o sea Realmente crees que la comida, o sea, por ejemplo En el barrio chino, se, supongo Creo, porque nunca he ido eh, Sirven comida como tradicional china por, en, Durante el mes chino, ¿no? Eh, y tú realmente crees que sea así O sea, 100% sea Ah, ¿Así la comida tradicional en China o que no les pase como nosotros, con los tamales que sirven en Estados Unidos?
1: Ajá, no creo exactamente, o sea, yo digo que se, como que se adecua al país porque, este, porque, Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Sus mamadas de tacos, que es una tortilla toda dura, pieza O sea, que aquí dices, güey, eso no es un taco Y, o sea, yo siento que más bien la comida china la han adecuado, ¿no? O sea, la han adecuado como, por ejemplo, a lo que se puede conseguir en México o a lo que se prefiere, porque tal vez comen cosas que acá decimos como, güey, qué asco o algo así, o sea, yo creo que sí se han tenido que adecuar Pero... al país, <ríe> quién sabe. <ríe>
0: Sí, supongo que sí, o sea, pero realmente siento que eso es como una... O sea, ¿tú lo, ¿tú lo considerarías una falta de respeto? Porque yo he escuchado personas que les ofende, eh, que intenten como imitar, sin decirlo, comida tradicional en un país que no es el que en el que nació, pues, del platillo O sea, ti te ofendería eso? ¿O lo considerarías como una falta de respeto que un no mexicano te prepare comida mexicana y te diga que es auténtica comida mexicana?
1: O sea... Es que no sé cómo de, o sea, cómo decirlo, ¿no? O sea, yo creo que realmente no le puedes llamar con auténtica comida mexicana, no porque no seas del país este, del que se hace la comida, más bien yo creo que para decir auténtica comida mexicana tienes que prepararlo de pe a pa con todos los ingredientes que se usan en México, ¿no? O sea, sin modificar la receta en absoluto, sin ponerle ingredientes que nada que ver y así. O sea, no siento que tenga que ver más bien con que si la persona es proveniente de México, o ¿no? Pero aparte no creo que, o sea, yo no creo que deberíamos tomárnoslo como insulto. Yo creo que que en otros países hagan este comida como aquí. Este, quiere decir que es porque aprecian nuestra comida, ¿no? O sea, yo creo que más bien deberíamos estar orgullosos de que nuestra comida es reconocida en varias partes del mundo y la gente la quiere hacer allá, ¿no? O sea, no creo que deberíamos como enojarnos o algo por el estilo.
0: A mí tampoco me ofende, pero yo no comería, yo no intentaré, ni siquiera intentaría probar la comida mexicana en otro país. O sea, bueno, la intentaría probar, pero solo para ver. Tan parecida, parecida es, llega ajá. A ser. Ajá. pero no, no, no la probaría con la intención de decir, uy, se me un mole en Alemania, me de aquí, así, o sea, con el gusto con el que te comerías uno en México, que sabes que es a, acá el que siempre has probado, solo sería como una. Pues es que más una, una, bien
1: es, o sea, yo creo que es lo que digo, ¿no? Que más bien es que se haga con los ingredientes que se hacen normalmente en México, o sea, no, ni modo que quieran hacer. ...mole con mermelada ya güey, o sea... ...ahí sí Pero puedes decir, verdad. no mames, esa mamada no es comida mexicana...
0: ...es que luego, hasta, hasta incluso teniendo los ingredientes exactamente no te sale igual... ...es como tú queriendo hacer un, una quesadilla de, 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 de queso como las, en las que hacen quesadillas a mano... No te sale igual, o sea, a pesar de que sea el mismo que eso y sea la misma tortilla, haya algo, siempre hay no, algo que pero, no No, pero, o sea, no, yo no siempre cabe. he creído
1: eso, que la comida sabe diferente en todos lados, porque es el sazón de la persona, y yo siento que también tiene que ver cómo como la haces, ¿no? O sea, con cómo la haces me refiero a, por ejemplo, o sea, yo sí creo en eso de que dicen que si haces la comida de mala gana, pues, aunque la hagas siguiendo una receta, no vas a ver bien. Y si la haces así con su... Gramitos de amor, pues yo creo que sí salen muchísimo mejor, o sea, yo sí creo en eso
0: Pero también, bueno, otra cosa de que es famoso México en parte de su comida en el extranjero Creo que es más por los eh, representantes, por así decirlo, que casi no son como narcos ¿no? O sea, yo tuve un amigo que ha sabido estudiar a estudiar Estados Unidos cinco años y este, cuando regresó, dice que cuando le presentaba y le decían de dónde era y hablaba sobre el país, tanto eh, recordaba a, no a personajes como históricos, importantes como nosotros, llegamos a veces a recordar a, no sé, George Bush o cosas así, ¿no? Ellos recordaban más a los personajes del narcotráfico, a, a Chapo, a...
1: Ah sí. ah, sí, o sea, también creo que tienen en muchos lados un concepto como erróneo de México, o solo ven lo que quieren ver, porque sí, por ejemplo, en Estados Unidos está mucho eso, ¿no? Estados Unidos cree que Colombia y México son narcotraficantes, y ya, o sea, sienten que eso es México, o todavía... Es medio tonto, pero siento que todavía algunos estadounidenses tienen casi casi ese concepto de que en México andamos con guaraches y sombrero, güey, o sea.
0: Que, que, yo, que Yo no veo nada de malo que también se cuente esa parte de la historia, porque es como importante. Y si le pones atención de cierta manera, es, es parte de la historia, ¿no? Porque... O sea, sí,
1: pero no es toda.
0: Ah, Sí, claro. Que, que, o sea, realmente la historia de México es como muy extraña, ¿no? Porque como la, como la narran en los libros de historia es como muy, muy tonta. Bueno, no sé cómo decirlo, o sea, como que no... no tienen un objetivo fijo, pero no una meta, ¿sabes? Siempre es como que te cuentan y te ponen a los buenos y a los malos, pero al final de cuentas terminan siendo amigos y te vuelven los malos de la siguiente, del siguiente periodo histórico. Y es como de... ¡Rayos! <risa> no sé si en otros países sea así. Estaría chido que nos, que nos dijeran como de... Si las historias de revolución y de eh, movimientos sociales son iguales en otros países así de caóticos e impredecibles, porque la historia de México sí es digna de una película, de... O sea,
1: como de drama, o sea, por ejemplo, con Porfirio Díaz, hay gente que lo sigue viendo, o sea, lo ve como un villano y hay gente que no, que para nada lo ve así, que más bien este, como que, como que lo ve como que, al, no sé si decir exactamente alguien bueno, pero sí alguien que hizo bastantes cosas por el país, o sea yo, pues sí, yo creo que también tiene que ver como el punto de vista de cada persona, ¿no? Sí, claro, es, es que
0: mm, yo, yo no sé si vería por fin días como un enemigo o como alguien que sí vio por el país, yo siento que finalmente pues es, era un ser humano, ¿no? y que existe tanta maldad como bondad en, un, en una persona, entonces este, pues sí tuvo como sus lados buenos y sus lados malos pero sí es cierto que hay algunas veces en las que para, el pro, para, para poder avanzar hay que sacrificar cosas, o sea, y realmente lo que hizo preferir fue como sacrificar ese, ese como libre pensamiento para el progreso de la nación que ya después se quiso agandallar y ya es como de, bueno, ya, bájale. Entonces, como que en las historias todos son buenos y a la vez son malos y, y eso me da... Me da mucha risa de la historia de México. Pero, por ejemplo, nos, la historia de Estados Unidos también se me hace que es muy burda. Muy, muy chistosa en el sentido de que, pues, extinguen a, todas las pers extin sí, pues sí, extinguen a todas las personas que estaban ahí habitando. Y llegaron y dijeron, a huevo, este es mi país. Sí, <ríe> Soy libre y soberano.
1: Yo no conozco la verdad de historia en Estados Unidos, pero por ejemplo este o sea conozco como lo básico no pero sí siento que en Estados Unidos todavía está peor la cosa porque pues podríamos decir que sí tenían una cultura tenían a los, a sus nativos indígenas también pero los acabaron destruyendo al punto que se quedaron sin cultura y podemos ahora decir que realmente Estados Unidos no tiene una cultura propia no Siento que en Estados Unidos es como una mezcla de culturas. Siento que realmente no tienen una propia como aquí en México. Porque, por ejemplo, me acuerdo... No sé si alguna vez has ido a la Feria de las Culturas que hacen en el Zócalo de la Ciudad. Sí. sí. O Qué sea, ves que, ves que hay como un stand de muchos países, ¿no?
0: Ah, sí. Pues tienen cada, cada sea, país su estante, ¿no?
1: Sí, pero ibas al de Estados Unidos... Y güey, tal cual no, o sea, no era como en los demás que decía este traje típico, comida, o sea, te juro que en el stand de Estados Unidos, en, com en comida típica había hot dogs y era como, no mames, güey, qué pedo, eso no es comida típica.
0: Pues es que para ellos es como su comida típica, ¿no? Porque no es como que preparen algo mejor que los demás. O Existe sea, sí. muy la situación. O sea, de siento Unidos. que
1: realmente como que no tienen cultura en Estados Unidos porque la que tenían se encargaron de destruirla entonces
0: que también es bien chistoso no que no, no hubiesen destruido su cultura y que su bandera sea un, un águila o algo así un halcón y, y fueran así como con, con plumas y, y así y su y que todas sus mascotas o por ejemplo la selección fuera como con un pues de, ves que de, de indios no
1: pues sí tienen como un o sea no propiamente en su bandera pero según yo, como en el escudo del gobierno y así, hay un águila, un halcón o algo por el estilo. Pero sí siento que Estados Unidos realmente no tiene una cultura propia.
0: Eso es de las partes buenas de México,
1: ¿no? Pues sí, o sea, México, a pesar de todo, ha ido conservando su cultura. Claro que también estamos conscientes de que han hecho a un lado a todas las personas indígenas que han ido obligándolas a aprender a la fuerza a hablar español y dejando atrás su, su lengua y pues también ahí hemos estado perdiendo parte de esa cultura, también estamos conscientes de que se les hagan, pues no tienen los mismos privilegios que todas las demás personas en México también estamos conscientes de eso, pero pues siento que también México sí ha sí ha prevalecido más su cultura sí, ¿no? que eh, es increíble que a pesar de todo lo de la, este,
0: bueno, después de toda de la conquista y todo ese proceso de mestizaje que hubo, este, se en esas lenguas, ¿no? Y, y eso quiere decir que a pesar que los españoles trajeron toda su cultura y la intentaron introducir, pues, básicamente a la fuerza, eh, aún así no tuvieron como el poder como para llegar a todas las partes de la nación, que eso es otro tema extraño, bueno, no extraño, sino que pasa, pero ahora en el presente sería como con la cultura, ¿no? Pese a que se tengan programas de educación y que se tengan muchas cosas, es difícil llevar a cada uno de los rincones de la República todo, todo ese... Factor de educación para que la gente pues Tenga acceso a ella Y, y siento que eso también es Como otro de, los, de las cosas Extrañas de México, ¿no? Que siempre tienen como... Como, problema, o sea, como que el país siempre tiene problemas específicos que todo el mundo puede decir como de Ah, pues haces si arreglas esto, se arregla esto y se arregla lo demás y, y ya tendremos un país mejor Pero, o sea, son problemas que son sencillos a la perspectiva de la gente, pero son complicados de realizar, ¿sabes?
1: Sí, o sea, realmente México carece de varias cosas, no vamos a decir que no, porque todos lo sabemos por ejemplo, en ese aspecto de la educación, ¿no? Y más ahorita que se ha visto en, durante estos tiempos de pandemia que empezaron las clases en línea, sí siento que son bastante privilegiadas las clases en línea, porque ¿cuántos niños en México no, no tienen acceso a Internet, a una computadora o así?, y más en esas áreas más reservadas en la República, o sea realmente sí hay carencias en cuanto a eso, si sí hay, o sea como les digo, no no vamos a negar que no se han dejado muy atrás y no se les ha tratado igual a las culturas indígenas y lugares así. sí,
0: siempre se tuvo una cultura como de ellos son los extras, ¿no? que viene de bueno viene de muchas cosas, de toda esa combinación de pensamiento español y sobre cómo creían que deberían dirigirse a las personas que ya vivían aquí. Pero siento que con la modernidad y con todo esto de que se han abierto la, las personas a, a ser partícipes de la, de, de la cultura que ya existía, se han como conservado más, ¿no? Siento que las las, feria, las ferias culturales y todos esos espacios en los que las comunidades pueden ir y, y hablar de sus tradiciones propias y de sus comunidades, es el espacio propicio para que la gente que no, bueno, que fuera de esas comunidades entre a, a, y vea todo lo que conlleva, ¿no?
1: Pero es que también ese es, ese es el problema, por ejemplo... Este, pues realmente nadie se acerca a las comunidades indígenas como para decirles, hey, mira, puedes venir acá a hablar de tu cultura y así. Realmente, bueno, el pero, gobierno no se acerca a las comunidades indígenas y no les da la importancia que deberían.
0: Eso es cierto, o sea, en, la, las fines culturales son como ese intento de hacer participar el gobierno con las comunidades indígenas, pero, o sea, hablando... Eh, específicamente de problemáticas, yo creo que esa también es una o sea, tampoco existe como el tiempo bueno, los recursos y los y, el, y lo, los espacios necesarios como para eh, llevar dichas culturas a todo ¿no? porque, o sea, la protección hacia esas culturas ya existe y, e incluso existe la protección hacia los hablantes de ciertas lenguas para que no se pierdan ¿no? Pero, o sea... es un punto muy...
1: Uh -huh. Pero es que existe a medias porque bueno, yo al menos he visto varios casos en los que los indígenas acaban por algún motivo que eh, ni siquiera, o sea, ajá, por algún motivo acaban este, los quieren a, a llevar a un juicio y casi casi detener, este mandarlos a la cárcel y todo. Y se aprovechan de que ellos no hablan español y solo hablan este pues su lengua propia, entonces ni siquiera les brindan como un abogado o una persona se pueda traducir para ellos y así, o sea, sí son demasiado injustos de repente hacia las comunidades indígenas.
0: Sí, o sea, la, la barrera de la lengua es, es, es fuerte, en, sobre todo en esas comunidades, pero siento que, o sea, casos así son el tipo de cosas que están como intentando cambiarse, en el sentido de que ya no es tan fácil como, y más por esto de que ya existen como muchas cámaras y muchas formas de dar acudidad, eh, ya no es como tan fácil aprovecharse en el sentido de que si ven a, un, a, a una persona de comunidad indígena en la ciudad eh, destaca por, por, el, por, el mismo, por el mismo hecho y la gente ya, ya, ya no es como que las trate tan indiferente, ¿sabes? O sea, ya las ven más como con curiosidad sobre saber que, de dónde es, de, de cómo es su cultura, a, como antes las veían como con odio y repudio Que claro, sí, sigue, sigue existiendo esa, esa barrera Entre que si sí hay gente que no quiere convivir con ellos Porque se cree superior en, en cierto sentido Y, y no sé eh, Siento que el turismo también es como una forma fácil De hacer llegar esa cultura a muchos lugares ¿no? y, y fuera de que existen lugares en los que ya el turismo Es más para los extranjeros Tipo Cancún, tipo las playas famosas de México, eh, eh, siento que el turismo que se dedica más como a lo de gastronomía y lugares, este pueblos méxicos, son los que llevan como esa cultura a más gente, ¿no?
1: Pero es que sí, ¿no? Porque, por ejemplo, es más complicado visitar una comunidad indígena en cuanto a turismo, porque hacia allá no hay pavimento, casi casi ni carreteras, o sea, es muy complicado llegar a esas zonas, o sea, no hay una autopista como la que hay de aquí de aquí de la ciudad a Acapulco ni nada por el estilo, o sea, o sea a eso me refiero con que realmente han descuidado en todos los aspectos a las comunidades indígenas ni siquiera hay como una carretera o sea, ya ni nos vayamos tan lejos a querer una autopista, no hay como caminos apropiados para que puedan llegar coches allá des desde para ayudar o para comunicarse con poblaciones más grandes o sea ya ni siquiera hay un camino correcto para que llegue el turismo hacia allá
0: sí que es otra desventaja de tener un país con que es mega diverso en el sentido del relieve y la biodiversidad no eh, también es como complicado llevar los caminos a todos lados o sea no es como tan fácil construir carreteras en donde hay muchas sierras o muchas montañas y siento que también eso es una limitante no es que México tiene muchos problemas amigos. Eh, realmente si nos ponemos a hablar de problemas pues nunca terminaríamos. Pero por ejemplo podemos destacar cosas también buenas. Eh, no sé, hace, fuera del de programa, una vez mirando yo estaba hablando de que México es el segundo país con más museos, ¿no? ¿dijiste?
1: Sí, o sea, este, bueno, a nivel Latinoamérica México se encuentra en el segundo lugar. En cuanto a museos, o sea, creo, ajá, sí, tenemos 1789 museos en el territorio mexicano, bueno, al menos como registrados correctamente, me imagino que debe haber más que no están como realmente registrados, pero sí, a nivel Latinoamérica somos el segundo lugar con más museos
0: que sí que hay museos que sí son de temas como muy extraños como el ajá raros y que pues nada más suman como un número de museos pero es muy muy interesante que México sea uno de los países con más museos no porque habla de que pues la gente sí como que tiene el interés o al menos el gobierno sí tuvo como esa prioridad en llevar como muchos temas hacia las personas y en la ciudad yo veo que es muy común que vaya a museos o sea realmente eh, eh, lugares en los que combinan museos y, y bioparques y cosas así, tipo Chapultepec, son muy, muy transcurridos, ¿no?
1: Pero es que siento que más bien son. Hay museos que tienen como que muchas visitas, porque las escuelas te mandan obligatoriamente, pero que si te apuesto, te apuesto que si le dices a alguien, este tienes de dos, te llevo a un museo o a un parque, van a preferir mil veces el parque. O sea, a mí realmente sí me gustan como los museos y no porque, o sea, y no es que me tengan que obligar a ir a uno realmente los disfruto pero por ejemplo mi hermano este ni por equivocación pisaría un museo o sea no le gustan realmente siento que por ejemplo el de Chapultepec tiene muchas visitas porque la escuela te manda obligatoriamente pero si les dieras la elección no irían a los museos
0: <risa> que es como de darle la libertad a los estudiantes de visitar o sea yo intentaría como decirles, vayan a un museo, o sea, al que quisieran, no no a uno obligatorio, ¿no? Porque, por ejemplo, a nosotros nos obligaron a ir al Museo de la Luz y yo pensé que iba a ser un museo pedorro, ¿no? Y me terminó gustando mucho, o sea, es un museo que realmente está bastante, es muy interesante y aparte es interactivo y entonces ese tipo de cosas no te las dicen cuando te mandan a tareas, ¿no? Entonces, como que sí debería ser más la tarea de vayan a un museo en lugar de vayan a este museo y, y, y pues hablas de él, ¿no? y si te gustó si no te gustó y dar, dar tu crítica estaría chido, ¿no? Que también, que también deberíamos nosotros recomendar algunos museos que deberíamos visitar y así ustedes evitan la pena de llevarse malas experiencias
1: o sea, sí estoy de acuerdo que hay museos que pues, si dices qué que asco, o ¿qué es esto? o ¿por qué lo pusieron? Pero yo creo que también depende mucho André, de la educación en México. O sea, en México no se fomentan como las visitas a los museos, ni la lectura, ni las artes en general. Entonces, como no hay un fomento adecuado para las artes, obviamente a nadie le gusta ir a un museo y piensan que son aburridos. Sí, pero
0: dense la oportunidad de visitar alguno que otro museo. Sí, tengo que reconocer que he ido a museos de arte que no entiendo nada. <risa> pero parte de aprender es bajar el precio de ser el, 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 el experto, ¿no? Entonces, a lo mejor vas a un museo y te aburres porque ves puras pinturas que no entiendes, pero poco a poco vas a ir aprendiendo y después ya vas a poder identificar como eh, características específicas y los estilos y ese tipo de cosas de las que Miranda nos puede hablar. <risa> <risa> Aparte, y yo no, es no. Como,
1: no es como que te quedes en blanco porque obviamente todos los museos en sus respectivas obras, o la mayoría de los museos, en las respectivas obras este, tienen como de qué se trata o qué quiere reflejar. Es más, o sea, hasta los materiales con los que fue hecha y todo. O sea, realmente no es como que te quedes en blanco en un museo. Realmente solo tenemos que esforzarnos un poquito más y leer, aunque también les dé hueva leer. Sí, eh,
0: si tienen como esa eh, curiosidad pues ir a explorar este, y aprender un poco de, de cosas nuevas, pues se dense las vueltas a los museos. Y si no, también, ¿no? O sea, también ver imágenes no está aburrido del todo, ¿no? Puedes, puedes ir medio inspirándote, a lo mejor eres un gran pintor y no lo has descubierto, y pues a lo mejor ahí sale el el Gogh el mexicano, ¿quién sabe? <risa> Yo siento que una de las cosas que sí se puede destacar México por ser buena es en el humor, ¿no? Eh, siento que no hay otro país que haga humor como el mexicano De hecho Poco pocos, eh, Bueno He explorado en mi Poca y breve este, Interés en el mundo de la comedia A comediantes este, ingleses Y estadounidenses Y Pocos me hacen reír como lo harían comediantes que son mexicanos.
1: Pero es que aparte porque... siento que ahí más bien entra la cuestión de sentirse identificado. Porque obviamente los chistes que hacen los comediantes mexicanos están como muy di pues obviamente muy dirigidos hacia el público mexicano y con referencias que solo entendería un mexicano. Y yo creo que también así en otros países. O sea, si un inglés hace un chiste que tiene referencias hacia su país, pues tú te vas a quedar como... Ajá, o sea, que queda risa. Siento que también hay, también esa es la cuestión, que, o sea, que hay referencias que son propiamente para los este, habitantes del país. Sí,
0: obvio siento que sí, o sea, sí es cuestión de, de cada comediante y de cada país, pero no sé, o sea, siento que, por ejemplo, los casos del estilo, al estilo mexicano, yo no si sí, sí existen en otros países fuera de Estados Unidos. O sea, en estos países existen y, de hecho, tienen como un estilo muy distinto a los payasos que son como mexicanos. Pero a mí los show payasos me siguen haciendo reír. Ay, no, a mí me, no son me dan cosa. Como... <risa> <risa> no, también hay personas que les dan miedo, ¿no? Pero a mí me hacen reír demasiado y o sea, no son chistes como que los, no los puede entender una persona en el país. Son como chistes como de... ...de situaciones, pues, O sea, eh, siento que si... Sí, ...es a un estadounidense que obviamente entiende español... ...a ver un show de payasos... ...él perfectamente podría entender el humor... ...sin necesitar de ser mexicano... ...y sí, o sea, siento que ese humor... ...es nada más como de... Eh, ...de México, es como especial... ...en ese aspecto, porque yo no me imagino... ...a un payaso... ...chino... Eh, ...o hindú o de... ...o ruso, eh, haciendo humor... ...de ese tipo, ¿no? Humor que puedes... ...entender aunque no sea referente a cosas mexicanas, ¿sabes?
1: Porque, por ejemplo, bueno, este, no sé si al, alguien lo, a, la haya escuchado, que a uh, Sofía Niño de Rivera, que es comediante y te, tiene algunos shows de stand-up en Netflix, o sea, su comedia está basada básicamente en México, ¿no? O sea, siento que realmente sí tienes que tener ahí un conocimiento hacia la cultura mexicana para poder este, sentirte, pues... Como... No sé... Ajá, como, no sé cómo decirlo... Como... Identificado... Ajá... Para poder sentirte identificado... Y para que te cause gracia... Porque, por ejemplo... Ella en uno de sus shows... Pues hace referencia... Como hacia el norte, ¿no? Y hacia la ciudad... Y cosas así... O sea, siento que... Por ejemplo, ese tipo de shows... sí tienes que tener un cierto conocimiento... Hacia la cultura mexicana... O... Hacia la cultura que... Que sea la del comediante, ¿no? ¿Sabes qué tipo de humor
0: también siento? O sea... Sí es muy cierto lo que dices, pero siento que eso es como más enfocado al, al, al estilo de comedia del stand-up, o sea, pero el, el mexicano también, no solamente lo veo con los payasos, también lo veo como con la gente que se toma las cosas de manera distinta, eh, pues difíciles o extrañas de la vida, tipo este... Por ejemplo, la gente, la gente que hace chistes sobre situaciones difíciles eh, como los temblores, o sea, por ejemplo, cuando fue lo del temblor, había mucha gente que se, eh, que se, se, se rió de la tragedia. Es más bien eso, ¿sabes? El reír, el poder reírse de las tragedias, siento que no lo hacen otros países como lo haríamos nosotros, o sea, otros países se lo toman como muy en serio las tragedias, ¿sabes? El, 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 el dolor ajeno lo toman como muy en serio y como muy de respeto, y el mexicano trata como de romper esa barrera de que las cosas pueden estar feas, pero si te ríes van a estar mejor, o al menos un poquito mejor. Y siento eso yo no lo he visto en otros países, o sea, no he visto que, no he visto que por ejemplo, se rían de tragedias como lo de, que pasó del temblor, que obviamente toda la gente se puso a sí, trabajar o sea, para ayudar a la gente también, que necesitaba no pero cuando ya había pasado, cuando la situación ya estaba mejorando o ya no estaba tan mal, la gente ya empezó a reírse de la situación, Pero es que ¿sabes? también
1: siento que y, en México y, tenemos y, y, y un humor con, con bastante negro. O sea, yo digo que aquí en México tenemos un humor bastante negro y peculiar. Porque, por ejemplo, una vez platicando con mi papá, mi papá decía eso, ¿no? Que somos como de los pocos países que se burlan de la muerte y la festejan, como por ejemplo en el Día de los Muertos, exactamente, ¿no? O sea, cualquier otro país como que le tiene, pues por así decirlo, respeto a la muerte, pero aquí en México hasta se hace como esa mofa, ¿no?
0: Uh -huh. Te digo, ese tipo de muerte es el que, ese es como específico de México, y este... No sé, a, a mí me parece bastante interesante Y como un punto muy a favor Y que también siento que los extranjeros También lo ven eh, como Un punto bueno de México que aquí la gente no se va a tomar, o sea, aquí la gente no se toma los insultos ni ni, a las, l, ni lo que podría parecer, ajá, la gente no se toma nada a pecho nunca, bueno, claramente importa también ah. la, la, la intención, ¿no? Sí, sí. obviamente si le escupes a alguien no se va a reír, pero si les haces un chiste o si les haces una burla eh, de, en, en algún tono en específico, los mexicanos no se lo toman a mal. Y pero eso también es algo que dentro del también. margen,
1: o sea, también dentro del margen, porque pues obviamente existe ese límite en hacer burlas respecto a la apariencia de alguien que realmente no le va a causar risa a nadie.
0: Así, ah, o sea, existe esa limita, que también es otro punto, ¿no? Los mexicanos saben muy bien cómo, cuál es ese límite entre, entre broma y humillación, ¿no? Ajá. Y incluso, o sea, entre mexicanos, o sea, si, una, si un mexicano o sea, se, te, se burla de ti, tú te lo tomarías, no, ah, no a pecho, pero si un, si un extranjero lo hace, sí te lo tomas a mal. Que, que es algo como muy extraño de entender, como el ahorita, que todos los extranjeros se burlan de, de, de la expresión del ahorita mexicano.
1: Ah, bueno, pero pues sí, o sea, siento que, o sea, pues obviamente México tiene sus pros y su contra como todo país. Por ejemplo, es, hablando específicamente como hacia sus lados de política, obviamente aquí no vamos a hablar de política, estos son como... Muy personal, creo yo, pero pues, o sea, sí tienen México sí, por como ejemplo, o sea, tanto sus pros como sus contras. O sea, como por ejemplo, bueno, yo le había visto una publicación en Facebook, ¿no? Que decía que, que sí, que muy chido la independencia y todo, pero también hay que recordar que también hay otras cosas que de repente no vemos, ¿no? O no queremos ver como pues, como han este matado a varios políticos activistas o periodistas que quieren como dar a conocer esa cara mala de México y que pues han sido silenciados para no hablar y cosas así o sea hay sus pros y sus contras pero pues sí no no vamos a entrar en aspectos políticos porque ya esos son eso es una clara controversia
0: nos pueden matar
1: <ríe> pero pues sí o sea sí hay por ejemplo con Hace rato que medio tocamos lo de la cultura y, o sea, por ejemplo, a mí el Día de Muertos me parece una celebración. No sé cómo decirlo, o sea, a mí el Día de Muertos me gusta demasiado. Siento que es como, desde eso, ¿no?, de que estamos celebrando la muerte, siento que desde ahí es algo bastante curioso. Y, por ejemplo, estos aspectos de las ofrendas... mexicanas. Siento que este aspecto de las ofrendas y así es como... Bueno, a mí me gusta mucho eso de poner una ofrenda y cosas así. Realmente me gusta. O sea, en específico, el Día de Muertos es una celebración que me gusta muchísimo.
0: Sí, o sea, siento que las festividades mexicanas son como también algo que los extranjeros eh, pues tienen muy presente de México, porque para ellos no hay como países que sean similares en la forma de festejar de aquí, ¿no?
1: O sea, según yo no somos los únicos que celebran el Día de Muertos. Según yo, en algún otro país en Latinoamérica como que sí se celebra, pero siento que o bueno siento que al menos los demás países ven a México como el como este que celebra solamente el Día de los Muertos, ¿no? Por ejemplo, no bueno yo nunca he ido, pero el simplemente ver las fotos y oír de cómo se celebra el Día de Muertos en lugares como Pátzcuaro y así, o sea, me parece que... Bueno, yo siento que sería una experiencia mágica ir a Pátzcuaro en el Día de Muertos. O sea, a mí me gustaría mucho ir, o sea, he visto las fotos y así. Y allá sí, o sea, si sí, de por ciento sí la República se celebra, allá realmente son las grandes ligas.
0: Aún así, teniendo todos los comentarios y todos los aspectos malos que tiene México y que eh, son muy evidentes en, para todas las personas que vivimos aquí, Ajá, siento que O sea, tú, por ejemplo Aún sabiendo todo eso eh, ¿Cambiarías de nación? si podrías?
1: No, o sea, siento que todos los países Tienen cosas buenas y malas Tal vez podremos ver como que México tiene más cosas malas que buenas Posiblemente Pero a mí me gusta mucho el lugar O sea, siento que ajá, como en todos lados Hay gente buena y mala Pero pues realmente se me hace Un país muy bonito y muy rico En cuanto a cultura y, y comida, o sea, el chile en nogada es de las mejores cosas que le pasó a este mundo.
0: Eh, dicen que tampoco es mexicano, ¿no? Que se supone que es una receta española y que se nacionalizó y la chingada, pero aún así el de México, ¿sabe? Creo que es la mejor versión. Pues y yo no he visto que hagan en otro, otro lado, Sí, en España sí hacen, sí los he visto, pero no les llaman chiles en nogada porque se supone que la, lo innovador de la aquí es la salsa. O sea, en Estados Unidos, en, en, digo en Estados Unidos, en, en España existe el, 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 el chile relleno, pero no lleva esa salsa que lo vuelve el chile en nogada, ¿sabes? Tampoco tiene la granada porque en España no es como el fruto de la granada. Ah, por Entonces, eso, pero este... como
1: tal no es una... O sea, pero como tal ya no podemos decir que sea de España porque pues cambia brutalmente el asunto o sea podrá estar allá relleno pero no se le ponen las mismas cosas de allá
0: ah sí o sea la receta original es de allá y se nacionalizó y el chile nogada es mexicano o sea el punto ahí es como decir que es como parte de una mezcla por así decirlo pero sí o sea el mexicano realmente es una cosa bárbara y es una es un pues realmente sí es a nivel internacional un este platillo eh, gourmet, o sea, no es como tan común que lo encuentres de a un precio accesible fuera de México, que aquí también en México es caro, y entonces, este, pues sí, es como de las joyitas, de, la... no sé, o sea, siento que este capítulo, pese a que intentamos ver las cosas buenas, casi siempre salen más las cosas malas, pero, aún así, pues, eh, México siento que es un país muy chido, que eh, vale la pena realmente como, eh, tratar y venir y vivir en él un tiempo, para ver cómo es todo y los que vivimos aquí es una buena experiencia haber vivido en un país como México porque, porque después que ya todo se es que si te, si sabe ajá o sea después algo de lo que se ríe mucha gente fuera del de bueno mexicanos que viven fuera del país es que si aprendes a vivir en México es difícil que te en otros lados o, sea, ajá, o sea, eh, el que aprende sales preparado en barrio en México es distinto sí o sea Ajá, o sea si haber se vivido vivir, aquí hace la otra experiencia Ajá, entonces creo que podemos como concluir o al menos de mi parte que México es un país muy chido, el mes de septiembre es un, es un mes para celebrar que eres mexicano, pero no para sentirte orgulloso solamente este mes, o sea, siéntanse orgullosos de ser mexicanos toda su, su vida, ¿no? Porque finalmente nadie te lo va a quitar pese a que te cambies la, la nacionalidad en tu acta y hagas unos trámites, pero finalmente naciste y creciste aquí y si no naciste, si creciste aquí, pues si puedes decir que no es mexicano, ¿no? Pero realmente a mí sí me gusta el país, eh, me, quedaría, me quedaría vivir aquí, sí, aunque me dieran la, la oportunidad de salirme, porque no sé, siento que ya no me hallaría en otro lado, y este no sé tú que tú qué podrías como eh, concluir de toda. La, el debate y la fecha que tuvo.
1: Pues es que yo siento que es eso, ¿no? O sea, siento que, bueno, he visto mucha gente que dice, ¿no? Que realmente no tenemos nada que celebrar. Y siento que es un intero, o sea, siento que, que sí, que sí es un mes para celebrar, pero no solamente tiene que ser este mes, o sea, bueno, no para celebrar, sino más bien como para sentirte orgulloso. Pero pues sí, o sea, no solamente debería ser en este mes, debería ser todo el año, pero también este, no tenemos que perder de vista que. Hay muchas cosas malas pasando alrededor de toda la república, ¿no? O sea, está bien celebrar y todo, pero sin perder de vista todo lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Podrá ser que a ti no te pasen ciertas cosas, pero la situación no es la misma en toda la república. O sea, siento que ese es el interés.
0: hay que aprender a hacer más empáticos en ese sentido y dense la oportunidad de pues, visitar esas ferias culturales en las que se exponen todas esas eh, mini culturas por así decirlo de pueblos indígenas y demás porque eh, siempre hay cosas chidas que aprenderles y, y si no les gusta aprender las cosas o les da flojera al menos va a haber muchas chicharitas bonitas que se van a poder comprar y mucho o poco es un apoyo para esas comunidades. Y pues sí, eh, si, si tienen la oportunidad, visiten museos ahora que podamos salir o, o visítelos con las medidas de seguridad que les venimos diciendo desde el Siempre. principio de este programa Y, y nada, eh, las recomendaciones de salud pues son las mismas Y se me olvidaba, eh, esta vez también tenemos recomendaciones eh, Yo les voy a recomendar Atrápame si puedes. La protagonista Leon Leonardo DiCarpo está en Netflix. Y este y si ya la vieron, porque es una película relativamente famosa, eh, recomiendo una película que a mí me gusta bastante, que es animada y que la pueden ver con toda la familia. Eh, Rango <ríe> es una joyita. La volví a ver porque de niño no la entendí muy bien. Y, y, y
1: pues deberían verla. Está muy chida. Y tú, Mirandita. Yo, bueno, pues, ajá, dos recomendaciones. Una, como más ad hoc al, al especial del 16 de septiembre, es este, como esa serie documental que hay en Netflix que se llama Las Crónicas del Taco. Es como una recomendación ad hoc a las fechas. Está, está muy chido, o sea, está muy chido, pero también está gacho que durante todos los programas se te haga agua a la boca del antojo. <risa> Pero sí, esa es una recomendación como ad hoc a las fechas. Y la otra recomendación, pues espero que sepan qué es o a qué se trata más o menos. Porque ustedes saben que esto no es que ir a predicas si y Miranda no hace algún comentario acerca de anime o series coreanas o lo que sea. Entonces mi segunda recomendación es un anime que se llama Haikyuu, que es un. Como sobre voleibol, o sea, ustedes podrán decir que, O sea, qué, qué pedo, güey Cómo que un anime sobre voleibol Pero está muy chido, está 10 de 10 y Pues sí, o sea, esas las son las crónicas
0: del taco en mi pueblita texcoco.
1: Sí, o sea, las crónicas del taco está muy chido Porque no solo te hablan acerca de la comida Sino también como de dónde se vende Entonces, todos ganan Entonces, pues sí, esas son las recomendaciones De, Ay, de este el, el, programa
0: el, el, el restaurante que sale la del, El del pica en, la del Barba, en los tacos de Barba Este... Está aquí bien cerca de mi casita. Y sí, está bien chido, eh, amigos. Y hay varios ahí por si quieren ir. Y, ay, ah, mi amiga Rupit. Si ves esto, Rupit, un saludo. Eh, es de allá. Y, y su familia es del restaurante. Así que, chido, eh.
1: Entonces, pues sí, amigos. Estas son las recomendaciones del episodio. Y, pues, pues sí. O sea, ya concluimos. Y, pues, ya nada más nos queda decirles. Las recomendaciones de seguridad, salubridad de siempre eso de pues, o sea, podremos estar en semáforo naranja, que más bien es uno rojo pero naranja para que abrieran los locales pero pues sí, o sea si van a salir, usen bocas, gel antibacterial todo muy limpio, por favor si no me van a arruinar el día de muertos, se los agradeceré mucho <risa> entonces pues, pues sí, ya saben las recomendaciones de siempre, tomen mucha agüita todo muy cool. Y pues sí, esto ha sido el, el especial del 16 de septiembre. Esperamos que se la hayan pasado hoy bien con su familia el 15 y 16 de septiembre. Y esperamos que les haya gustado este episodio. Y pues, no sé, o sea, si quieren como más episodios como este, pues nos pueden decir en nuestra Instagram, que siempre les recuerdo pueden buscarnos en Instagram como quiera predicar entonces pues sí o sea o también si quieren como si alguno tiene como una idea específica de algún programa para algún programa o episodio pues se pueden este nos pueden se pueden pasar por nuestro Instagram y decirnos como oye me gustaría que hablaras de esto que no sé qué shalala entonces, pues sí eso ha sido todo por hoy y bueno, Jorge se acaba de desconectar por dificultades técnicas en cuanto a la luz, entonces no creo que se vaya a despedir, pero pues sí, muchas gracias, los queremos mucho. Eh, y pues nada, adiós. Adiós, Jorge, que, que va a editar esto seguramente. Adiós.
0: Adiós.